0: Bienvenido a FanFarea Deportiva con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, amantes de los podcasts deportivos. También amantes de los buenos chistes y, por supuesto, de las frases célebres del doctor Michael. Estamos en una emisión más de fanfarrea deportiva con la matraca. Y aquí está, aquí los acompaño. Soy Luis Ángel, con el gusto de, ya saben, de estas emisiones de podcast. Hoy, en particular, una muy especial. Ya lo saben, la emisión anterior tuvimos este especial acerca de los deportistas mexicanos que, bueno, han dejado huella... ...favorable para nuestro país... ...porque se puede dejar huella... ...a la buena y a la mala... ...en este caso hablamos de... ...de solamente puros buenos ejemplos... ...para malos ejemplos... ...bueno, está el doctor Michael... ...pero está bueno, eso son también. otros temas... ...¿cómo está doctor? ...los saludo.
1: ...andamos con toda la actitud doctor... ...después del mal chiste... ...que se aventó afuera de cámaras... ...yo creo que eso alivió... ...la... ...toda esta... ...toda la, la química que teníamos nosotros... ...pero pues un saludo a todos nuestros seguidores y ojalá ojalá les, les guste este esta pequeño pequeña emisión que vamos a hacer el día de hoy y eso sí doctor si me permite usted un, un gran saludo le quiero mandar a toda la gente de Exeter City ya le dije fuera de cámara si ahora lo digo públicamente ya todos somos del Exeter City doctor ya de la no League 2 de la Premier League
0: Claro que sí porque el doctor El doctor anda enamorado. El el doctor anda, 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 anda querendón, anda guapachoso, diríamos por acá en, en la ciudad de Puebla, aquí en México. Y pues este, ya saben que el doctor este, se amarra banderas como, como se amarra los pantalones. O sea que, se los amarra muy bien, ya se agenció un nuevo. O sea, hay que agregar, hay que agregar un nuevo, este, como un nuevo país a su historial, doctor, ¿no?
1: Sí, hay que, yo, yo creo que vamos a terminar siendo las Naciones Unidas, porque... Yo
0: creo que sí, ¿eh?
1: Ya estamos viendo que si ellos no hacen bien su chamba, creo que nosotros por lo menos podemos ayudarles un poco a aliviar tensiones mediáticas, ¿no?, entre países. Sí,
0: yo, yo, yo creo que usted es muy bueno para, para eso, ¿no?, de, 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 las, de las tensiones mediáticas, doctor.
1: Sí, ojalá. Y, y qué bueno que habla que de eso, porque hoy vamos a tener un tema más adelante en el programa donde vamos a abargar eso, ¿no?
0: Así es. Y bueno, hablando de los temas, pues vamos a comenzar y es de que hemos tuvimos una semana bastante interesante. Debo decirlo, yo creo que esta es la primera vez en Fanfarria Deportiva que que tengo puros resultados positivos a mi favor, Esa es de la realidad. El día de ayer, pues bueno, mis medias rojas de Boston derrotaron a los Yankees de Nueva York. Al fin se acabó la mala racha de Boston frente a Yankees, no le había podido ganar en los los duelos que habían tenido previamente ya les tendré el dato más adelante Eh, empató mi Arminia mi Arminia Banfield, doctor empató mi Arminia en su regreso a la Bundesliga, ganó mi Leeds United, ganó mi Leicester City, ganó mi franja ganó mi, mi Seattle en la NFL, ganó Tampa Bay, no es, no es mi Tampa Bay, pero me da gusto por Tom Brady, la base me hace el mejor core bag en la historia, y sí se notó la diferencia, no no es lo mismo, y dicho con todo respeto, no es lo mismo enfrentar a un equipo tan bien hecho como lo es los Santos de Nueva Orleans, ahora que enfrentaron este a las Panteras de Carolina, ¿no?
1: Sí, eh, se, se nota mucho, yo pues la verdad, doctor, un, un fin de semana fuera fuera de lo extracancha, cancha <ríe> eh, muy no, muy muy negativo no pues mis leones perdieron bueno ya sabemos que los leones pues no nos sirven verdad? para nada si ha, si habría descenso creo que ya estaríamos en la quinta división mi Chelsea pues perdió contra su Liverpool y pues en la Bundesliga mejor no quiero hablar de ese tema doctor este lo importante es que este jueves tenemos la segunda bueno la tercera ronda de la para clasificarnos a la Europa League y yo creo que ahí pues, pues puede ir un poco mejor
0: o sea ya tiramos la liga a la basura y nos vamos por la Europa League nada más
1: no primero hay que clasificarse a la Europa League doctor
0: ah bueno está bien bueno sí tiene toda la razón porque si no imagínate que te quedes sin Europa League y la liga así como el Bayern Múnich, dios mío eh Pero bueno, vamos a comenzar la fanfarria con el tema del NBA y es de que los, bueno, el hit de Miami llegó a tener la serie 2-0 a su favor, sin embargo, pues bueno, los Celtics de Boston, pues bueno, pudieron descontar en el el tercer juego, 117 a 106, eh, los Celtics de Boston ganaron de muy buena manera y pues ahora sí que apareció Jason Tatum en, en los momentos más apremiantes del partido, y con esto los Celtics cerraron este, pues bueno el Juego 3 derrotando al hit de Miami. Buenos partidos los que hemos estado viendo. Y el día de ayer también los Lakers de Los Ángeles. La manera en la que le ganan a los Nuggets de Denver con un Anthony Davis inspirado, doctor. Pues la verdad es de reconocer qué equipo tiene Lakers. La verdad es, es de que se ve muy... Aquí sí se ve, yo creo que imposible, debo decirlo. Por la manera en cómo juega Lakers, se ve muy complicado que los Nuggets de
1: Denver puedan dar la sorpresa. Así que oficialmente los Denver de Nuggets ya se van a llevar la serie y van a ir a las finales. Muchas gracias por decirnos el resultado de la conferencia del oeste. Se lo agradezco bastante. Y por el otro lado, pues ojalá que el Miami se pueda llevar la, esa llave. Porque sí, un buen partido de Boston que por lo menos le vuelve a dar vida a las series. Ellos ahora un marcador un poco más... No, sigue estando en contra suya, pero por lo menos un paso más tranquilo, ¿no? El estar, es mejor estar 2 a 1 que estar 3 a 0. Y por ahí dicen que el 2 a 1 es el, el resultado más engañoso que uno puede tener, porque pues llevas la ventaja, te puedes confiar. Pero este equipo de Miami, después de haber derrotado a Milwaukee, yo creo que viene muy inspirado, al igual que un equipo de Boston, que haberle ganado el actual campeón, también en, en siete juegos, viene. Muy inspirado, ojalá que esa serie pues nos dé un poco de más, por lo menos que en juego 6, me gustaría. Pero bueno, ahora depende de lo que haga Boston en este en este siguiente partido. Y que Miami pues se recupere de este pequeño tropezón, como dirían por ahí en el básquetbol. Es, todavía falta unos cuantos partidos y, y lo mismo, el trabajo todavía no termina. Y por el lado de los Lakers, en eso sí le voy a dar la razón... Un Anthony Davis y un LeBron James que vinieron muy inspirados, pero no hay que dar por por terminado el el, a a los Nuggets, ¿no? Unos Nuggets que los últimos dos partidos han remontado un 3-1. Así que si Denver llega a ganar el siguiente partido. Pues se se le va a complicar un poquito la cosa a los Lakers. Porque ese juego mental que. que no solamente te da el el empatar, el, el ganar un partido, o el saber que este equipo. ...ha remontado las últimas dos series... ...es un juego mental muy macabro... Muy, ...muy pocos jugadores llegan a mantener... ...esa esa presión... ...así que vamos a ver cómo les va... ...pero me, me da mucho gusto... ...que estemos teniendo series tan importantes... ...y que por lo menos ese... ...ese nivel de, de básquetbol se está yendo... ...muy bien eh doctor...
0: ...sí, sí. la verdad es de que sí... ...sobre todo lo que se vivió ayer en la burbuja de... ...de, de Disney World... ...la verdad es de que fue impresionante... Anthony Davis, Rayon Rondo, LeBron James me parecen que andan en un muy buen momento. Me, este, también lo que hace Alex Caruso, Danny Green es mira, es un equipo tan completo este de Lakers, parece que no le duele nada. Hubo un momento en el en el partido, sobre todo en el cuarto periodo donde Denver comenzaba a recuperar las pelotas. Yo yo creo que se equivocó mucho Denver en la en la estrategia cuando quiso, a lo mejor, en los rebotes que llegaron a ganarle a los Lakers, o incluso en las bloqueadas, en vez de buscar la pintura, buscaban el tiro de la línea de tres. Realmente, en esta serie, el porcentaje en tiro en triples para Denver ha sido muy pobre. De repente, yo creo que el el coach de, de los Nuggets de Denver, yo creo que sí le debió haber dicho a sus muchachos, ¿saben qué? Hay que olvidarnos un poquito de los triples, hay que comenzar a incestar las canastes que tengamos, ya sea con, con dobles de preferencia, con coladas o con alley-oops, porque la vez de es que Lakers les estaba ganando los rebotes y los estaba convirtiendo en puntos que finalmente fueron los que marcaron la diferencia.
1: Sí, y más teniendo un Anthony Davis y un Dwight Howard, que parece que Dwight Howard está en sus momentos de gloria por ahí el 2012, cuando estaba con, con, el, con la magia de Orlando, que este equipo de Lakers... Como bien lo mencionas, no da miedo, pero está empezando a, pues, a poner su pie ahí, ¿no? En ese estado de, de dominar, porque oye, teniendo el plantel que tiene, por la historia de los jugadores, el simple hecho de que todos estén en sincronía y estén jugando en su mejor momento ahorita, pues a los a, a los Nuggets les está costando, al igual que sí Denver ese juego ese juego del de, de triple no le estaba resultando a su favor en este, en esta serie yo creo que deberían de pues, in, por lo menos intentar un poco más ir por, por las canastas de dos puntos pero ojalá que se recuperen para este tercer juego ya como usted me lo saló a los Lakers ojalá ya Denver por lo menos pueda ganar un partido que como vuelvo a decirle eso le, le beneficiaría mucho a, a, a Denver y pues, a, a, esta, a estas conferencias que pues por lo menos está dando espectáculo y eso es lo importante.
0: Así es, este, eh, mencionar lo de Anthony Davis ayer, no, en los, en los últimos dos segundos del partido, anotando este una canasta, dos puntos que fueron vitales, por supuesto, y con esto cerró el partido. Anthony Davis, pues yo no sé, yo creo que tuvo por ahí unos conflictos con la banca de los Nuggets de Denver, y es que cada canasta que hacía, pues... Anthony Davis se las restregaba en la cara, o sea, es increíble lo de este gigante de dos metros con ocho centímetros. Y pues bueno, me parece que Denver este debe apelar mucho ¿no? a, a su juego de conjunto. Fíjate, si algo estaba haciendo Denver durante la segunda mitad, al, al menos de este partido frente, frente a los Lakers, es tener una, una marca cercana con los con, con el equipo de los Lakers, hablando por supuesto de de hacer incluso doble marca Anthony Davis, intentar hacer lo propio con, con LeBron James, porque realmente les estaban ganando los rebotes muy fácil, doctor.
1: Sí, se, se vio mucho, vuelvo a llamarlo, ¿no? esa gran gran, gran partido, tanto de Anthony Davis como de, de White Howard, que pues sí, los, los, Denver tiene que tener un plan B para este siguiente partido, porque si no, se les puede ir las manos muy rápido.
0: Sí, sí, sin lugar a duda, pero bueno... Eh siguiendo ya con bueno ya para cerrar esta parte de la NBA el día de hoy vamos a tener el el juego tres me parece entre los Lakers y los Nuggets de Denver lo vamos a a tener bueno el juego tres es mañana perdón el el día de mañana martes a las ocho y el miércoles vamos a tener el hit de Miami enfrentando a los Celtics a las siete treinta. Este, el Heat y Celtics juegan hasta mañana hasta el miércoles para que no se despeguen tanto las series, recordemos que la la del este, pues bueno, se cerró antes en el oeste por el tema de las protestas que hubo de los jugadores del NBA, pues bueno, se tuvo que recorrer más el calendario, es por eso que hay, digamos, esta desigualdad en los calendarios, doctor
1: Así es, y bueno, ojalá que, que podamos tener esa, esa esa final que yo creo que entre, un, entre unos Lakers y un Heat de Miami, sería una final de ensueño. Pero también, por otro lado, la final de Lakers y Boston, pues la rivalidad vieja ¿no? que viene que los esos equipos, también sería muy llamativa.
0: Así es, los, los dos equipos más ganadores en la NBA, pues bueno, podrían enfrentarse. Sin embargo, primero tienen que superar al Heat y a los Nuggets de Denver respectivamente. Pero bueno, vamos con más información para todos ustedes rápidamente. Y como ya lo había comentado, las medias rojas de Boston, pues bueno, mis medias rojas terminaron con una, una cadena de doce derrotas consecutivas frente a los Yankees de Nueva York en esta temporada 2020, además de que puso fin a una de diez triunfos que llevaban los Yankees de manera consecutiva. Esto no impidió que los Yankees de Nueva York ya aseguraran su pase a la postemporada, algo que se veía pues normal. Eh, tomando en cuenta la este la bueno estos diez juegos al hilo que habían que tenían sin conocer la derrota sumado por supuesto a la mala racha en la cual se metieron este los azulejos de toronto ahora rápidamente estamos prácticamente a una semana de que termine la temporada regular del béisbol de las grandes ligas el béisbol termina el 27 de septiembre me parece, de hecho, que el último partido, si no estoy mal, es a Dravos de Atlanta contra Medias Rojas de Boston. Pero bueno, ya les iremos informando esa situación. Unas Medias Rojas de Boston que bueno, van a tener que pensar en en la ya en el próximo año tienen la segunda peor marca en la en la, en toda la liga. Solamente somos somos mejores que los Piratas de Pittsburgh. Imagínense qué tan mal andamos. Pero bueno, ¿cómo estarían en estos momentos las la series de playoff? Bueno. En las series de comodines, porque hay que agregar que se añadieron dos boletos más, Tampa Bay estaría enfrentando a los azulejos de Toronto, Toronto perdón, los Yankees a los Twins de Minnesota, Medias Blancas de Chicago a los Indios de Cleveland, Atléticos de Utlan estaría enfrentando a los Astros de Houston, esto en la Liga Americana. En la Liga Nacional tendríamos a los Dodgers de Los Ángeles enfrentando a los Rojos de Cincinnati, ojo, Los rojos podrían estar increíblemente en una postemporada. Ya les hacía mucha falta a toda la gente de Cincinnati celebrar algo. Eh, San Diego, los padres de San Diego estarían enfrentando a los Marlines de Miami, los Cachorros de Chicago, los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta a San Luis. Hasta el momento, los equipos que ya aseguraron lugar en postemporada, y eso es muy diferente a asegurar la posición, porque en estos momentos, eh, recordemos Tampa Bay sería primero, Pero bueno, los que ya tienen su lugar seguro en postemporada son Tampa Bay, Nueva York, Twins, eh, Medias Blancas de Chicago y Atléticos de Oakland en la Liga Americana. En la Liga Nacional solamente al momento tenemos dos equipos confirmados para postemporada, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. O sea, en total tenemos siete equipos que ya aseguraron su pase a postemporada. Falta saber en qué lugar terminarían sembrados. Eso seguramente y sobre todo en la Liga Nacional lo vamos a averiguar en el último día de actividad, o sea, el 27 de septiembre, doctor. Pero bueno, ya huele a postemporada de béisbol de las Grandes Ligas.
1: Sí, y ya más con este cambio de clima, que ya estamos ya para que se viene el frío, así que yo creo que van a tener que a ver, y más y más los equipos que están jugando en el norte ¿no? como Minnesota los equipos de Chicago incluso los equipos de, de, de los Yankees va a estar muy va a poder ser mucho frío este 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 otoño por otro lado pues usted usted así como tiene su, su mal mala espina con, con las Medias Rojas pues yo también con mis Tigres de Detroit pues no no damos ni una también, no, no estamos un poquito mejor que usted pero por ahí vamos ¿Eh? 22 claro. ganados 30 perdidos, pero un pero ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es que hay salud, doctor.
0: Eh, eso es lo importante. Oye, los tigres en todos lados dando lástimas, ¿no?
1: <risas> bueno, sí. Yo creo, yo creo que es el nombre, ¿no? El que, el que da, el que hace que, que, no jueguen bien.
0: Sí. Ahora, hablando de tus tigres de Detroit, mencionar que este su manager Rongar, Rongar de hire. Anunció su retiro inmediato de los Tigers luego de 16 años de carrera en el
1: béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo lo ves? Pues yo digo que es hora de, de seguir con esta reconstrucción que están, que están intentando hacer los, los Tigres. Igual las palabras de Miguel Cabrera en hace un par de días en las cuales... Pues sí, daba a daba entender que podría salir del equipo próximamente. Sonaba más a despedida que a... Que, que palabras de, de aliento para los aficionados, pero bueno, vamos a ver cómo, qué se va dando para, para los Tigres, que, pues por un lado sería bueno ya salirnos de, de la era de Miguel Cabrera, porque pues, no, no, no nos dio mucho, sí, nos dio un par de buenas postemporadas, pues, pero bueno, los Tigres, pues tarde o temprano, y espero que sea ya temprano, eh, ...mejoren y vuelvan a estar peleándose por por los puestos de, para llegar a la postemporada... ...pero bueno, vamos a ver qué, qué tal, qué sorpresas nos trae los Tigres... ...y bueno, por el otro lado, pues los equipos que ahí me sorprenden... ...que están otra vez luchando por, por las plazas de prios, pues sí, ...los los Marlins están también ahí muy peleándose los puestos todavía, ¿no? Como usted lo, como usted lo menciona, faltan una semana para que se, se cierren las demás plazas... De por, el, ...por el lado de la Liga Nacional... Lo que está haciendo lo, los cachorros de Chicago también una temporada pues bastante regular, ¿no? Comparándolo con lo que está pasando en la Liga Americana, pero oye, hay que darle crédito a, a todos los equipos por la forma en cómo se están jugando y por el poco tiempo de actividad que, que han tenido este año, ¿no? Así es este
0: lo, el tema de los Cardenales de San Luis, ¿no? Que el tema de que se les que hayan suspendido tantos juegos por el tema del coronavirus y que bueno en la semana pasada pues disputó dobles jornadas este al por mayor realmente contra varios equipos por esta misma situación no sé si alcancen a, a terminar sus este sus 60 juegos esa es la realidad pero pues ya este MLB pues tendría que checar ahí este la situación para evitar este algún conflicto eh, al momento de hacer las sumatorias y, y bueno determinar quiénes son los equipos que podrían estar en la postemporada en la liga nacional, pero bueno, vamos a cerrar este tema del béisbol, de las, de las grandes ligas, insistirles, la temporada regular termina el 27 de septiembre, y bueno, ya después de eso, pues ya podremos este, pues disfrutar de los duelos de comodines, como ya se los había mencionado, los ocho mejores calificados, bueno, los ocho mejores en, en porcentaje van a calificar, esa es una realidad, y bueno, se van a estar enfrentando en llaves del 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 5 contra el 4. Así, así como en la liguilla del fútbol mexicano, doctor, el béisbol de las grandes ligas nos anda copiando formatos. ¿Cómo la ve?
1: Pues sí, esto, otra vez estamos en esta gran. Bueno, no, no, que ya, no, ya no hablar más de eso porque la verdad... Pues usted ya sí, sabe cómo es
0: momento, eh, Ojo, este es nada más por esta temporada Hasta donde tengo entendido Que fíjate, a mí me agrada mucho esto De ver a más equipos en postemporada, no sé usted
1: Bueno, sí, eso está bien Eso está bien, ¿no? Le da, bueno, por lo menos en, en la, el lado de Estados Unidos Le habla más las puertas, ¿no? A, a otros equipos, sí ¿eh? A otros equipos a poder jugar y poder Por lo menos llegar a clasificarse, ¿no?
0: Pero bueno, sí. vamos, a, vamos
1: a ver Cómo, cómo va ese formato Sí,
0: esperemos que le vaya muy bien al MLB, a mí en lo personal me agrada y habrá que ver qué sucede para el 2021, pero bueno, vámonos a hablar de otros deportes y es de que también, pues bueno, qué partidazo, ayer nos regalaron los halcones marinos de Seattle y los patriotas de Nueva Inglaterra, 35-30, otra vez Russell Wilson, cinco pases de anotación, ahora no tuvo tantas yardas por aire, se supo administrar bastante bien, pero cinco touchdowns, eh, fueron los que fue los que consiguió. Y bueno, en una jugada, do, cuando quedaban dos segundos en el reloj, en el cuarto cuarto, Cam Newton decide correr la pelota en vez de buscar un posible receptor. Con esa anotación hubieran ganado los Patriotas de Inglaterra. Sin embargo, la defensa de Seattle se estuvo a la altura y lograron sacar el partido. Este partido, Patriotas contra Seattle, se está convirtiendo en un auténtico clásico, doctor.
1: Así es, este... Para ese partido estuvo bastante bueno, yo creo que fue uno de los partidos, fue el partido de la jornada, y no es por el menospreciar partido del año, doctor. No, no, el partido de la jornada, porque también otro, otro de los partidos que estuvo para Continente fue el de, de los Cowboys, que también de Madre, último no, momento sí. llegan a ganar ese partido, pero oye, no, yo, yo sigo diciendo que el partido de los, de los Seahawks fue el partido de la jornada, Simple, no simplemente por, por lo que hicieron los dos equipos, tampoco por menospreciar a... a ...lo que está haciendo... ...pues el equipo de, de los Cowboys ...pero oye... ...son dos partidos que son contenientes... partir de la jornada y pues dependiendo de cómo se den... ...las siguientes 15 fechas... ...pues podría ser el partido del año, eh...
0: ...sí, sí, oye... Eh, ...también otro que estuvo bastante interesante... ...fue el partido entre los jefes de Kansas City... y ...los cargadores de Los Ángeles... Eh, ...Kansas City empatando prácticamente... ...en el cuarto cuarto... ...se tuvo que ir a tiempos extras este partido... Y con una patada de gol de campo de 54 yardas, pues bueno, los jefes terminaron por llevarse la victoria ante unos cargadores de Los Ángeles que, bueno, mantuvieron a raya, eh, hay que decirlo, a Patrick Mahomes. No muchos esperaban un juego de este calibre por parte de los cargadores de Los Ángeles, que me parece con esto ganaron puntos a su favor en cuanto al tema de, de que van a dar pelea van a dar pelea a los cargadores de los ángeles y unos jefes de Kansas City que bueno me parece que terminan por demostrar que incluso en las peores adversidades son capaces de sacar los partidos
1: pues sí eh, eso es, habla, habla bastante bien de, de lo que está haciendo pues los equipos no y por otro lado para, para cambiarle un poco el tema no yo que yo ya quiero sacar el veneno como se lo mencioné antes, mis, mis leones doctor no no da ni una. Yo sé que juegan contra unos Packers que pues venían... Bien, vienen en buena forma, pero... Como estaba hablando en la comunidad de, de los Leones. para Sí, bueno, que los Leones ya son muy bien conocidos por terminar perdiendo los partidos en el último cuarto. Dijeron, bueno, ¿por qué no? En vez de hacerlo en el cuarto cuarto, lo hacemos en el segundo. Vamos a dejar que nos metan puntos de aquí para allá. Y pues bueno, terminó siendo muy abultado el resultado de los Packers. Que ojalá ya los Leones... Tomen cartas en el asunto y, no sé, o despidan a los entrenadores o hagan algo, pero, siendo un aficionado al fútbol americano y siendo aficionado a los leones, realmente necesitan cambios, eh. Ya, ya ni, no, ya, es que ya ni sea que, ya ni los, ni el equipo de Veracruz así de mal estaba, doctor. Ya ni ese equipo.
0: (risa) Ah, mira, iban ganando los leones de Detroit, como bien mencionabas. Creo que iban 16-0 ganando, ¿no?
1: Sí, iban 16-0 y entrenan 42-21. No, no, no. Tre- tremenda la, actitud, la la actuación de los Leones, ¿eh?
0: Sí, otro equipo que también está dejando mucho que desear son los tejanos de Houston. Era, era complicado, ¿no? Enfrentar en la primera fecha, en la inaugural a, este, a los jefes de Kansas City y ahora en la segunda los Ravens de Baltimore. Pues era complicado porque son dos equipos en la conferencia americana que, bueno, este van que vuelan para ser este, contendientes al a llegar al Super Bowl. Terminaron cayendo también los, los tejanos, 33 a 16. Y hoy en Monday Night Football, pues bueno, vamos a tener a los Raiders de Las Vegas estrenando estadio ante los Santos de Nueva Orleans del señor Drew Brees y compañía.
1: Así es, vamos a ver qué tal. Oh, ese partido también llama mucho la atención. Unos Santos que, pues también siempre han sido candidatos para por lo menos ir a postemporada, pues, ojalá esa temporada también les vaya bien. Y bueno, vamos a ver por fin el debut de ese estadio llamado El Retrete de, de los Reyes.
0: dice? ¿eh?
1: Así así es como lo están llamando aquí en Estados Unidos? Bueno, allá en Estados Unidos es el Estadio de Retrete.
0: Ah, muy bien. ¿Y por qué Retrete? ¿Por la forma o
1: cómo? por la, la por la forma en cómo, en cómo está el estadio, doctor?
0: Mira, para que, si que, usted... no pa que, pa que vean que no nomás en América hay
1: bullying a los estadios. Sí, sí, eh. pues usted si usted cierra los ojos un poquito y como que voltea la cara, pues sí, sí se ve que eso tiene la forma de un retrete.
0: Voy a, en cuanto terminemos, fanfarre, yo creo que voy a hacer eso, doctor. Muchas gracias por el consejo.
1: Sí, <risa> qué, qué bueno que le gustan mis consejos, eh. ya estoy derrochando consejos desde que me levanté hoy, doctor.
0: Sí, ya me, ya me di cuenta, usted usted realmente anda anda con todo, eso eso me agrada bastante.
1: Sí, ya después de, de, de un buen fin de semana aquí por por las Alemanias, pues ya andamos andamos al 100, doctor. Las pilas ya están cargadas y yo creo que ya vamos a... Ya nos va a ir, nos va a ir bien, doctor. Yo, yo, ya me yo acoplaste en... al horario. Ya, ya me acoplé al horario, ya me acoplé un poco a, a la forma de vida. Y bueno, vamos a ver qué vamos a ver, ¿no? Yo... Ya no quiero decir nada más de eso. Vamos mejor a hablar ahora sí de la Bundesliga. Lo que hizo el Bayern, doctor, es increíble la forma en cómo, no solamente el marcador tan abultado por parte de Bayern, la forma tan fácil en la cual metieron los ocho goles.
0: Fáciles. Eso es... es, es, es... Creo, o sea, este partido ¿Cuál fue más fácil? ¿Esta goleada o al Barcelona? A mí, mira fíjate, f- pese a todo me sigue dando la impresión que si el Bayern hubiera querido, le hubiera metido otros cuatro al Barcelona ¿Eh? Aquí contra el Schalke también se contuvo, pero ya se contuvo en los últimos cinco minutos
1: <risa> Sí, no, es que eh pues, la victoria de contra el Barcelona yo creo que no fue, no fue fácil eh, fue fue exactamente lo que pasó con Alemania y Brasil, ¿no? Fue un, un... No lo esperaban, y en el momento en el cual... Pues ya vieron el marcador, pues... Decidieron tener un poco de... No pues ser amables, ¿no? No, no... Si ya, ya estás pisándole el, la garganta, pues... Mejor ya déjalo así, ya no, no vayas pa, para rematar. Y bueno, aquí en la Bundesliga, pues el Bayern... Primero más que nada, los jugadores... Pues esta nueva dupla de oro entre Search Ginabri y Loro y Sane, pues es, este fue el, el primer partido juntos. Este es el, el pie que acaban de decir. Mira, aquí estamos. Pues en la Bundesliga quién nos va a detener? Quién ahora sí quién al, quién lanza la mano. Y bueno un Schalke que bueno un Schalke viene pues reestructurándose ha perdido bastantes jugadores este en este mercado de, de verano y un Chalque que yo creo que pues va otra vez a pelear por no descender ¿eh? Eh, la forma en cómo jugaron el día el día viernes fue muy triste un Chalque que ya desde el, desde el 2 a 0 ya estaban ya querían que se acabara el partido y pues también me decía muy mal por por Farman, ¿no? el portero que la temporada pasada estuvo peleándose bastante el eh, puesto con el que ahora es el suplente de Manuel Noia, que, que que es pues Alexander Nübel, que Alexander Nübel llegó hasta ser capitán del Schalke con el, con la simple razón para que se quedara, pero al final se quiso ir a hacer banca ya Bayern y pues un Farman que por primera vez era titular desde marzo. Y bueno, como hecho goles, pues a, a cualquiera le duele, ¿no?
0: imagínate lo que es ver para déjate tú a los a la directiva que bueno yo creo y te voy a ser honesto no sé qué tanto a la directiva le interese ser campeón en la Bundesliga porque imagínate, pero imagínate lo que debe ser para un aficionado del Schalke ver a sus exjugadores consolidados como grandes estrellas en el Bayern Múnich bueno eh, quitando al portero que el portero Alexander como ya lo habías mencionado va que vuela para ser el sucesor de Manuel Noya a no ser que pase algo extraño pero imagínate ver a otros jugadores que son o formaron parte del, del Schalke 04 tener este ese gran juego que están teniendo ahora con el Bayern Munich Debe ser muy doloroso para los aficionados del Schalke, la verdad.
1: Sí, y también habla de pues de, de la mala de, no la no, no mala decisión, pero la, la mala forma en cómo pues el jugador trata al club, ¿no? Como yo te lo mencionaba eh, el viernes. Pues tienes Tienes fueron unos cuatro jugadores en el once titular que son ex jugadores del Schalke, ¿no? Manuel Noya, Boateng, Goretzka y Sané. ¿No? Goretzka que bueno tanto Goretzka como ahora Alexander Nübel y Manuel Noya en su momento la afición los quería, pues, se los quería, los quería matar, ¿no? En Schalke sabiendo que se iban a Bayern y ahora en el Bayern pues han pues, demostrado su talento, han demostrado el por qué están ahí, por qué quieren jugar para esa institución y bueno lo de Alexander Nobel se entiende no por qué quizá por qué quiere hacer ese el paso pero pues si quieres ser inteligente oye pues por qué no te vas a un equipo o por qué no pides que por lo menos te sea en una temporada algún otro equipo para tener minutos porque de nada te sirve estar en la banca pues, todo todo el rato no eso por un lado y por otro lado cabe destacar también por parte del Bayern jugaron tres canteranos el día de eh, ese día no un Joshua Sixke Chris Richards y Jamal Musiala, que todos juegan en el, en el segundo equipo que fue campeón de la tercera Bundesliga. Entonces, imagínate el Bayern, la cantidad de jugadores que tiene tanto en su primer equipo como en el segundo. Pero un jugador, Jamal Musiala, ex, ex jugador del Chelsea, se viene al Bayern, no estuvo más de cinco minutos y ya metió su primer gol para el Bayern como jugador profesional. Habla también... Bastante bien de la forma en cómo el Bayern está, no solamente comprando jugadores de manera inteligente, pero sino también usando, pues, la cantera que tiene, ¿no? Sí. Eso, esa, eso por un esa, lado, ¿no? Esa es
0: la virtud que a, estábamos alabando del Bayern en en podcast anteriores, ¿no? El hacer compras inteligentes.
1: Sí. Y, pues, como dice también por ahí, ¿no? Que, que pues el Schalke y el Dortmund pues son, son la cantera del Bayern a la hora de comprar jugadores que pues, sí muchos jugadores del Schalke pues, han ido al Bayern y muchos jugadores del Dortmund también se han ido al Bayern ¿no? como el caso de Lewandowski no por el más reciente como el caso de Mats Hummels que pues otra vez está en Dortmund y ahora en Dortmund pues está tratando de recuperar la forma no y y lo único positivo que yo estoy viendo bueno algo de las tantas cosas positivas que estoy viendo por parte de, del Bayern esta dupla y sané si siguen así, o si, o si juegan un bastante buen torneo, pues en, por lo menos llegan, van a estar en un buen momento para la, Euro, la Euroliga, que es el próximo año, y, si Dios quiere, pues para el Mundial, pues es, esa, por lo menos, esa, ese trío, ¿no?, de Ginabry, Timo Veana y Leore Sané adelante, pues puede ser bastante letal, si es que okay. los tres llegan a tener un buen año futbolístico, porque cabe destacar que ahora Timo Werner le está costando un poco de trabajo estar en el Chelsea. Sí, los dos partidos que ha jugado en el Chelsea ha marcado la diferencia con los penales que, que ha marcado el Chelsea, pero bueno, regresando aquí al tema, de la Bundesliga. diga, ojo con lo que está haciendo el Bayern, porque el Bayern quiere ser otra vez lo, lo que fue en su momento, estoy hablando por ahí del 2006, la cantera de la selección alemana. O sea, quiere que todos los jugadores sean seleccionados alemanes. Sí,
0: mi vida lo mencionaba, ¿no? Eh, ese binomio que se está haciendo entre Serge Ginabri y, este, y Leroy Sané, pues bueno, hay que hacerlo ahora sí que un, un triplete porque hay que agregarle a Robert Lewandowski con toda la experiencia en la delantera, ¿no?
1: Bueno, sí, por el lado del Bayern, pues sí, un Robert Lewandowski que incluso dejó quiere ir. que haya
0: bota de oro, esperemos que sí, porque se la merece.
1: Eso sí, se la merece totalmente, pero oye, los dos de los goles de Ginabri y eh, el gol de Thomas Müller, pues no salieron de los pies de Lewandowski, pero Lewandowski dejó que ellos metieran los goles, no él eso me sorprendió bastante, y habla bien del jugador que es, porque sí tuvo la oportunidad de de meter otros dos goles, de los que marcaron sus compañeros, pero él fue inteligente, también el pase el pase de Rabona, que le termina dando a Thomas Müller para meter el, el gol, también impresionante, ¿no? un, un gol bastante bonito, que termina siendo Robert Lewandowski, pero bueno, siguiendo con el tema de la Bundesliga, otro de los equipos que también pues dieron, dieron una buena actuación fue el Dortmund, para seguir hablando de, pues de, de esta dinámica que están haciendo los equipos, un, un Halland que bueno otra vez un doblete, ¿no? un, un Reina que pues, es, habla muy bien de lo que está manejando el, el, el país de los Estados Unidos con, con sus jugadores, sí, la mayoría están en, en equipos europeos, pero oye un, un reina que también ah, viene de las inferiores del Dortmund que se habla bastante y que se puede ir a la Premier League o que se puede ir incluso hasta el Bayern se rumoreaba en el en el mercado, bueno a principios del mercado pero oye, lo que está haciendo el Dortmund es, un, es el único equipo capaz de poder levantar la mano y tratar de hacer la pelea al al Bayern incluso bueno también el Leipzig pero entre el, Leipzig, entre el Dortmund y el Leipzig pues están tratando de, de levantarles a mano ¿no?
0: Así es, eh, los dos ganaron el Dortmund tres a cero y el con apareció Haaland en dos ocasiones y también este apareció un norteamericano la vez se me se me fue el nombre del, del delantero norteamericano que anotó gol por el por el Dortmund pero es de los Estados Unidos es Giovanni Giovanni Reina Giovanni Reina gracias este doctor por el por por completarme el nombre y por parte del Leipzig pues bueno Derrot- le, gan- le ganó 3-1 al Main 0-5 eh, buena actuación, por supuesto anotó Fosber y anotó este Paulsen, dos de los jugadores más importantes que tiene el RB Leipzig y bueno, también hay que añadirle yo creo a esos tres primeros como lo son el Bayern el, el Dortmund y el Leipzig hay que agregar a dos rivales que también en su momento pueden ser incómodos, como lo son el Freiburg y el Hofeheim
1: ¿no? Sí, el Freiburg viene también de una Viene, viene en una buena etapa futbolísticamente hablando, no tiene un buen plantel, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia, y sí, como tú mencionas, un, un Freiburg que es un, puede ser como el caballo negro, como lo, lo, lo llegó a ser la temporada pasada, ojo, ese equipo también puede llegar a estar en puestos europeos, no sé no estoy seguro si la temporada pasada llegaron a clasificarse a puestos europeos, pero hay más o menos, y el Hoffenheim, pues el Hoffenheim, el gran problema que tiene ese, esa institución, quitando al lado los jugadores que tiene, es, no, no sé si es la presión la que se los termina pagándole pagándole comisión, pero no llegan a dar ese, ese paso adicional para por lo menos competirle a los equi- a Dortmund y a Leipzig. O sea, deja, okay. quita, quita todo el Bayern, dejando a esos otros dos equipos que también están ahí, le no no encuentra dar ese paso, ¿sabes?
0: Sí le, le, le ha faltado el centavo para el peso al, al Hoffenheim, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a dejar un poco la Bundesliga, porque yo sé que usted, pues realmente no hay mucho que hablar tampoco de su Wolfsburg en su debut. Empató a cero goles frente al Leverkusen Ahí en el primer tiempo, pues tuvieron una increíble, el, el Wolfsburg tuvo una eh, jugada increíble para anotar gol. Yo creo que usted hasta rompió la televisión, doctor.
1: No, es, es, el, es el señor John Anthony Brooks, yo lo vuelvo a llamar ese... Jugador es bastante inconsistente, ¿no? El jugó. Lo único que pudo llamar la atención, y, la, y, el, y los periódicos locales lo llamaron, la defensa. Una defensa bastante sólida que salvó muchas jugadas. Cometieron sus errores, pero un Lacroix se plantó y dijo: Mira, si tú haz lo que quieras, Brooks. Así como, como ese meme, ¿no? De, ay, ver, papito, tú siéntate y nosotros chambeamos. Así fue lo que le dijo Lacroix a Brooks. Oye, déjame, deja, tú siéntate amigo, yo aquí cuido el changarro, y Brooks, pues, es Brooks, doctor, ¿qué le puedo decir? Y por otro lado, pues, el, el Wolfsburg tuvo una buena ocasión de gol, un fuera de juego, no polémico, pero por milímetros, por milímetros tuvieron que sacar la regla para, pues, anular el gol, pero yo creo que el Wolfsburg ve que está, tiene un plantel bastante reducido esa temporada, Cabe, cabe destacar que pues los siguientes seis semanas son, bueno, en el dado caso que sigan avanzando en la Europa League es Europa League, Bundesliga, Europa League, Bundesliga y así sucesivamente por seis semanas consecutivas, así que pues por lo menos tienen que cuidar un poco el plantel, que pues de por sí es bastante reducido, imagínate, ahora jugar pues dos partidos prácticamente jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, pues también no está, no es muy, muy cómodo para tus jugadores, ¿no?
0: Sí, no, 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 no luce nada fácil y hay que cuidar el tema de las lesiones, son digamos las consecuencias de esta pandemia por COVID-19 que bueno en Europa ya está encontrando el, el segundo rebrote ¿no? y hay que, hay que cuidar, se debe cuidar mucho esa parte porque si no vuelven a parar las ligas y ya no sab- ya no van a saber ni dónde acomodar tantos pero tantos partidos. Eh, rápidamente un poco de activ- de seguimos con el fútbol internacional y antes de cerrar con el tema del clásico, en la Liga Española, pues bueno, el Real Madrid empató a cero goles contra la Real Sociedad, la presentación del campeón, un partido bastante flojo, hay que decirlo, doctor, y pues bueno, el Atlético de Madrid todavía no tiene actividad, el Barcelona tampoco, y pues bueno, habrá que seguir esperando en la Premier League, el Leeds United derrotó 4-3 al Fulham en duelo entre dos de los tres equipos que ascendieron el Chelsea, su Chelsea cayó 2-0 frente a Liverpool, un error increíble de Kepa en el, en el segundo gol que le, le regala la anotación prácticamente a, a, este, a Sané
1: un gran partido, ¿no? es así, fue, fue un partido muy bueno futbolísticamente hablando el resultado pues sí eh, el error de Kepa es increíble por otro lado, también lo que pasó entre entre Newcastle y Brighton, la, no sé si usted llegó a ver la jugada, de, de, y es Pisioma que él quiere jugar a la pelota, voltea, o sea, está está de espadas al balón. Él cabe, llega a cabecear el balón, él sabe que está atrás, sabe que tiene jugador atrás, levanta el pie, y le termina dando un tremendo patadón en la cara a, a un, al, al, al pobre jugador de Newcastle, que bueno termina siendo expulsado. por, obvia. No, por no por la porque sabía que no fuera deliberado, pero sino por la agresión que termina cometiendo, sea, sí. sea por accidente o, o adrede, pero el jugador porque hizo bien...
0: adrede, yo creo que lo mata, ¿no?
1: Sí, sí, pero oye, hizo bien el jugador de, de, de Brighton en disculparse públicamente, el disculp- el, el haber estado ahí en todo el momento en el cual atienden al jugador, disculparse en el momento, volverse a disculpar en redes sociales, tanto el, el, la institución del Brighton pues habló que pues están bastante apenados por la situación, pero bueno... Habla, habla muy bien, de, de él, él supo su error, supo lo que hizo, se disculpó y ahora está tomando las consecuencias y ojalá que pues la, la FA pues, por lo menos le dé no le dé la sanción, una sanción mayor que la única sanción que tiene ahora es de un partido, ojalá no le dé nada más, pero bueno, por otro lado el jugador de Newcastle pues, terminó terminando el partido sin ningún problema y pues solamente fue el susto.
0: Menos mal, sí, sí tiene toda la razón. Oye, otro partido interesante, pues bueno, el Leicester City derrotó cuatro... al Burnley, en el regreso del Burnley, quien no tuvo actividad en la primera fecha. El Crystal Palace derrotó 3-1 al Manchester United, los resultados más interesantes. Hoy a la, hoy va, hoy se va a cerrar la La jornada en Inglaterra, y pues bueno, ya en nuestra próxima emisión les estaremos diciendo cómo va esa situación. Su Cristiano Ronaldo en Italia, doctor, pues bueno, 3-0 a la Sampdoria, eh. Muy muy sencillo, esa es la realidad, habrá que ver cómo se desenvuelve la, la liga italiana porque parece indicar que tanto en Italia como en Alemania, yo sé, es apenas una fecha, pero bueno, sabemos cómo se han manejado estas ligas en los últimos ocho años y todo parece indicar que otra vez Juventus y Bayern Munich van a ser los favoritos o son los favoritos para llevarse los campeonatos en su respectiva liga casera.
1: Pues así es, eh, por el lado de, de la Serie pues por lo menos estamos viendo que hay otros equipos que también están levantando la mano. Yo vuelvo a ver lo que hizo el Napoli ganando la Parma 2 a 0. Que bueno, sí, hablando pues del mexicano, de, de Libri Lozano, pues tuvo hizo muchísimo en, en todo el partido. Fue Gracias a él fue los dos goles que terminó metiendo el Napoli. El Napoli también con mi gran amigo Víctor Oshimen, que también entró y pues dio asistencia y terminó dando un buen buen partido, pues tratando de recuperar la, la, un poco la inversión del Napoli, ¿no? se ha gastado en estos dos jugadores eh, recién mencionados 150 millones en total, por un Víctor, por un Víctor, por, un, eh, por el Chucky Rosano y por Víctor Osimhen que oye, pues el Napoli empieza a desembolsar dinero a, a lo loco, ¿no? A ver, a ver cómo le va, ojalá que, que el Napoli pueda competir este año, al igual que, pues el Milan que por lo menos está prometiendo un poco, al igual que, que, bueno, la Roma, el Inter, ¿no? Ojalá estos equipos empiecen a, pues a demostrar, ¿no? El, el que también pueden levantar la mano y hacerla sería una liga más competitiva.
0: Así es, eso esperemos. Oye, y hablando de ligas competitivas, pues bueno, vamos a cerrar con el tema del, del momento aquí en, en México y ese que se disputó el clásico de clásicos de del fútbol mexicano el América terminó por derrotar 1-0 al Guadalajara pero lo que más terminó por llamar la atención pues fue lo que sucedió después del partido y es de que cuando terminó este este Oribe Peralta y Uriel Antuna pues estuvieron ahí platicando con jugadores del América al término del encuentro en una en una acción que para muchos aficionados y para el mundo del periodismo aquí en México, el periodismo deportivo, por supuesto, eh, pues bueno, fue mal visto esta situación. Inclusive Oribe Peralta, pues bueno, colgó una carta en sus redes sociales en donde hablaba de que el, el fútbol es de caballeros y que la rivalidad pues no debe traspasar la cancha. De repente encuentras comentarios de otros periodistas y de gente que, que argumentaba que que bueno, o sea, no, no se trata de verlos pelear, y es lo mismo que yo digo, nadie está pidiendo que pelee, pero creo que existe un término, doctor, que se llama vergüenza deportiva, y me parece que ni Oribe ni Antuna la mostraron durante el Clásico. No sé qué opine usted, y yo aquí ya doy mi punto de vista, y ya después paso contigo, no, sepa, no se trata de que el Clásico termine a golpes, ¿no? en ningún momento, aquí no hacemos apología a la violencia, ni mucho menos, pero es si pierdo un partido, un partido y si pierdo un clásico es voy, saludo si tú quieres al rival, le digo felicidades, me ganaste y me voy al túnel de inmediato a escuchar las indicaciones de mi director técnico porque perdí no puedes estar feliz bajo ningún parámetro eso es lo único que yo digo, a mí en lo personal ver a Oribe Peralta y Uriel Antuna platicando con los jugadores del América, no me gustó para nada porque demuestran que el partido pues no, no les importa en lo más mínimo. Y otra vez volvemos a las mismas declaraciones. Hay que seguir trabajando. Creo que tuvimos más ocasiones de las que creen. Por ahí el árbitro no ayudó. O sea, me parece que Oribe hizo mal. O sea, no no no, no puedes salir tú como jugador del Guadalajara o de cualquier institución. eh Porque esto ya pasa en todos los partidos del fútbol, al menos aquí en México. Donde si ganas, no pasa nada. Y si pierdes, menos pasa nada. Creo que ¿Sí? se está perdiendo mucho ese compromiso en los equipos de fútbol, en donde hay que aprender a diferenciar una victoria y una derrota, sea el rival que sea, y en un clásico ni que se
1: diga, ¿eh? Yo creo que, bueno, aquí mi punto de vista en respecto a eso, pues, por un lado, se, se, se entiende, ¿no?, el enojo de la afición, por otro lado, pues, el tema de la, comp- de la competitividad, ¿no?, el, el tema de, pues, que Oribe Peralta, pues, sí estuvo pues, muchos años de su carrera en el en, en América... Teniendo sus amigos, Uriel Antuna, pues no sé qué tenga que ver ahí. Pues, pues todo el mundo tiene sus amigos, no se puede ver. Si lo quieres compolar, pues también al término del partido del Chelsea-Liverpool, y pues jugadores estuvieron platicando, pero eh, siguiendo, siguiendo con el tema de por el lado de México, oye, si quieres platicar con tus amigos o, o con los jugadores terminando el partido, pues entra al túnel. No tienes... Si, si te importa un poco tu imagen pública, que pues por menos claro, los
0: de Chivas la tienen dañada la imagen claro, pública no los poder, de Chivas eh.
1: piensan que es otra cosa pero bueno si si ti te importa tu imagen pública y quieres cotorar con tus amigos Mente al túnel de vestuario por, el, el propio Saque lo decía en, en, en uno de los videoblogs de ahí de, 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 en, por el que andan por YouTube con el doctor García y toda esa, esa esa gente y comunidad él hablaba sí nosotros pues sí nos llevamos a los golpes jugamos un partido bastante brusco bastante grosero eh, contra contra el, contra el Guadalajara o contra el América, te ven al partido y todos los jugadores de las dos instituciones se llevan al mismo antro de fiesta. Y ahí, pues todo el mundo fraternizaba o todo el mundo estaba, pues por lo menos tranquilo, ¿no? Ellos sabían que pues era parte del juego, ¿no? El parte del show, el parte de, de todas las cosas que están pasando ahí. Pero, por otro lado, pues en esa, en esa época, pues no había redes sociales, no había, pues que todo el mundo podía tomar fotos. Y pues la, muy poca gente se enteraba de lo que realmente pasaba. Entonces, por un lado pues está eso, ¿no? Y yo creo que más 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 allá de sentir el amor por la camiseta, los que estos jugadores deben de hacer es pues entender que hay cámaras en todos lados, entender que todo el mundo te está viendo, y e independientemente del resultado que hayas tenido, ganar o perder, pues sí, ok, le das la mano al contrario, vete al vestidor. O, ¿Se o, vete, o, vete, o sea, vete al vestidor, se acabó. Y si quieres hablar con tus con tus cuates del otro equipo, hazlo dentro del vestidor, porque ahí no hay cámaras. Ahí pues está nada más la, la el cuerpo técnico, toda la gente que tiene que ver con el club y ya, no hay cámaras dentro del vestidor.
0: Sí, no, es este, mira, la verdad es que a mí sí se me hizo una muy mala actitud porque... Este, minutos más tarde, eh, la América postea un video en Twitter de Guillermo Ochoa en la, ban- en la, en la, en la zona de vestidores, perdón, celebrando con sus compañeros el triunfo del América, o sea, felicitando a sus compañeros, y tú pones esa imagen de Guillermo Ochoa celebrando el partido, que tiene todo el derecho de hacerlo. Y la comparas con lo de Oribe Peralta y Uriel Antuna, que son del Guadalajara y que perdieron, y dices, ah, no, bueno, o sea, parece que Antuna y Peralta juegan con el América y no con las Chivas.
1: Pues sí, ese es, pues se vuelve a decir, ese tema que se está manejando en Guadalajara, donde no hay, o, o realmente no hay, no hay este, pues, no hay castigo para los jugadores, donde. Ya no importa esa actitud, como yo lo decía en podcast anteriores, en el simple hecho de jugar para el Guadalajara ya es lo más grande que puedes hacer y donde ya no necesitas seguir demostrándote futbolísticamente porque sabes que pues, no hay nadie que te reemplace. Yo creo que eso es... En Guadalajara creo, en
0: estos momentos todos son reemplazables, ¿eh? No hay ningún jugador realmente que merezca estar en esa gran institución en el fútbol mexicano.
1: y Eso lo sabemos, pero...
0: Parece que ellos
1: no, no es que ellos no lo sepan, yo creo que ellos están más protegidos o hay algo en, en, en la institución. Esto esto no, no es de ahorita, eso ya viene manejándose años.
0: Ah, sí, por supuesto, sí. sí,
1: no, sí no, no, está, no está ni de 10 años, decir, más de hace 10 años se está manejando ya eso dentro de la institución. El simple, eh, yo vuelvo a decir, ¿es el simple hecho o esa simple mentalidad que tiene el jugador mexicano o el directivo mexicano? El simple hecho de que estás en Guadalajara, ya para, ya no tienes nada más que hacer y estás en el, en el único equipo que juega con puro talento nacional, y tú sabes que estando en esa institución, como dirían pues, en Argentina, ya es lo más grande, ya no tiene que hacer nada. Y pues, <risa> y pues no tiene, o sea, no no es que, es que ya, ya ni sé qué más decir, porque ese tema ese es frustrante, hablando en el tema futbolístico, hablando en el tema, tratando de ser aficionado de, del Guadalajara, es frustrante para el, el periodista bueno no, no creo que sea frustrante para el periodista porque pues, el periodista vive pues de la polémica y todo eso pero pero oye lo que está manejando el Guadalajara en las última en la última década independientemente de los títulos que ha conseguido que esos títulos pues son simplemente para tapar pues, ese, ese, a, ese agujero que, que en el que está el Guadalajara me parece lamentable y yo creo que una de dos ya tienen que que ponerse las pilas realmente amor y Vergara y decir, ¿sabes qué? Mira, yo quiero manejar mi club así y si este jugador o este entrenador no quiere hacer las cosas como yo quiero, pues, oye, lo siento mucho, pero te me vas. Incluso el propio Peláez también tiene ya que poner bien y, y ponerse bien las pilas y dice, oye, estás en las chivas. O sea, nosotros hacemos esto y hacemos esto. o sea, Mantener un, un estricto control. Hay otros equipos que lo hacen. Ve, por ejemplo, el Manchester City en el en el vestidor Está prohibido usar celulares, no hay wifi dentro del vestidor. Otras instituciones o equipos más eh, de menor este hay, hay, hay equipos en los cuales, oye, tienes que seguir, o sea, tienes que hacer esto y esto y esto, siempre y cuando estás vestiendo los colores del. Con, siempre y cuando estás con la camiseta o con el uniforme de la institución. Fuera, obviamente tienes que mantener tu conducta, ¿no? Pero, una vez que no tienes en alguna parte visible el, el logo o los colores de la institución, ok, puedes hacer lo que quieras, pero siempre cuando con, con los colores tienes que presentar cierta imagen. Y muchos jugadores, en no solamente en el fútbol mexicano, sino a nivel internacional, les falta mucho eso. Y sobre todo los jugadores de Guadalajara, se les olvida eso. Y también los aficionados que hidrolatan tanto a los jugadores en, en Guadalajara, por lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un... Un ir y venir que se están entre, entre tanto la afición como con el, la institución. Que no este, no llegan a cojear y por eso pasa lo que está pasando en, en, en el equipo.
0: Sí, esa es una situación muy complicada en el Guadalajara. Volvemos a lo mismo. No se trata de, de ver pelear a Oribe Peralta con otros. No, no, no. La, la, la violencia no debe caber en ninguna parte. Eh, pero sí se debe tener cierto respeto a la situación que está viviendo el, el equipo. En este partido en particular, unas chivas del Guadalajara que dejaron mucho que desear. Un partido bastante soso de su parte. América, América tampoco es que haya sido un vendaval. O sea, y a Giovanni Dos Santos termina siendo el gol. O sea, Giovanni Dos Santos que en México no había jugado más que con el América cuando regresó luego de estar en Europa y en los Estados Unidos. Pues bueno, se vio con más compromiso en el Clásico que que la gran mayoría de los jugadores del Guadalajara. O sea, a mí me parece increíble ese tipo de situaciones. Y te habla de lo compenetrado que está realmente un plantel, una institución, cuando se enfrenta a un partido. El Pío Herrera, no sé por qué razón de repente empezó a hacer cambios defensivos, invitando casi casi al Guadalajara a ver, atácame a ver qué puedes hacer. Y al final, Guadalajara no fue capaz de generar una sola llegada clara de ataque. Esa es la verdad. Ahora, los revulsivos de Guadalajara, como la Chofis López, pues francamente me parece que el tren ya se le fue a Javier Eduardo López. Esa es una realidad. Está jugando muy mal este este mexicano. Uno más de los que en la, en la prensa pues se encargaron de decir que era el futuro en un momento del Guadalajara. Futuro jugador de la selección mexicana este y, y, y de este, y importación para Europa. Pues vean, ahí está este la Chofi López, que bueno, también termina por tener un muy mal partido. Y pues bueno, ya esta polémica que, que se generó con Oribe Peralta, doctor.
1: Pues sí, es un, una más de, de las tantas cosas que está pasando en el conjunto del Guadalajara. Que bueno, si estuvieran ganando los partidos, pues bueno, a lo mejor ni estaríamos hablando del tema, ¿no? Pero oye, eh, volvamos a lo mismo, ¿no? Eh, la situación en la cual está manejando el Guadalajara, pues es... Es lamentable para, para la afición, para la institución, para lo que representa el conjunto del Guadalajara. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ellos son los que vienen manejando el club a, pues a gusto y a placer. Pero bueno, ojalá que... Y eso que ahora el Guadalajara ya está otra vez en problemas de descenso, ¿eh? Bueno, sí, el descenso no existe ahora en el fútbol mexicano, pero otra vez está en problemas de descenso por los resultados que está teniendo. Ojo también a eso. sí. Porque hay que pagar la multa y, y nadie está en posición para, para regalar
0: dinero. Esa es la, la realidad. Estamos ya prácticamente cerrando este espacio, este bonito espacio de fanfarria deportiva. Agradeciéndoles al favor de su atención. Doctor, el consejo del día. Ahora sí no se me puede ir sin el consejo del día, por favor. Ahora sí,
1: ahora sí, les voy a dar el consejo. Que bueno, eso ya lo he vivido yo en carne propia y pues ahora sí lo puedo, puedo decir. Uno va dos veces al mismo lugar. La primera vez, uno vez va a disfrutar, va pues, a pachanguear, a hacer todo lo que tengan que hacer. Y la segunda vez, se tiene que ir sí o sí a disculparse. Independientemente <risa> de lo que haga, uno tiene que ir a disculparse. Así que, es el consejo del día. Si ustedes fueron a algún lugar donde saben que pues pasó algo, uno tiene que regresar, por lo menos, a disculparse.
0: Con la cortesía correspondiente, Con ¿no? la
1: cortesía correspondiente, obviamente.
0: Muy bien, doctor. Pues ahí lo tienen. Hoy hoy un un tema de concientización, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Estamos en estos temas de de saber perdonar y saber pedir perdón, porque las dos son muy importantes y a la vez son tan
1: diferentes, ¿verdad? Así es, no no es lo mismo una que la otra, pero bueno, ojalá, ojalá que que haya inspirado a a más gente con este gran consejo y como yo les vengo comentando, pues andamos inspirados. Ojalá que que sigamos inspirados los siguientes los siguientes días o semanas y pues vamos a ver qué, qué tal. Yo ya, doctor, ya eh, voy a comprar mi playerita del Exter City, también lo va a comprar una usted para que se muy vaya bien. ya a, a Puebla ya vamos a empezar a... Es más, es más, vamos a nadar ya hasta los partidos de ese equipo, doctor.
0: Sería muy interesante, ¿no? Sería, sería muy interesante. Sí, sí, yo creo que sí, vamos a ver si se puede hacer ahí un convenio, ¿no?, para, para transmitirlos en Latinoamérica...
1: Aunque eso sí, ya yo ya tengo ahí apalabrado, vamos a narrar los partidos oficiales de, de los Tlacoyos. ¿eh? Ah, ya, mira. Vamos a, ya vamos a narrar los partidos, doctor, así que mucho ojo. Este viernes empieza el torneo, vamos, ojalá que les vaya muy bien, pero ya estamos apalabrados que vamos a grabar usted y yo, vamos a comentar los partidos. Ah, muy bien,
0: me parece perfecto. Pues bueno, ya sin más por comentarles, ya estaremos dándoles más noticias. Entren a nuestras redes sociales, bueno, nuestro... las personales están ahí puestas en el link de de Anchor que subimos Eh, entren a nuestra web oficial desde el palco.com ahí subimos la mejor información de los deportes también en Facebook, en Twitter como Palco Deportivo y pues bueno, o sea, tenemos todos los medios para que nos sigan, ¿no doctor?
1: Sí, es más, ya hasta por ahí me están mandando mensajes que creo que van dirigidos hacia su persona doctor, pero bueno ahí síganos, ahí síganos
0: Ahí síganos, por favor. Pero bueno, yo me despido. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde.
1: Muchas gracias, a Usted, que tenga un excelente día. No solamente usted, sino todas las personas que nos escuchen.
0: Así es. Muchísimas gracias. Soy Luis Ángel con el doctor Michael y la matraca. Esto fue Fanfarea Deportiva. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue... Fanfarria deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.